0: こんにちは、あきです。今日もパリで学んだブレない自分の作り方の時間がやってまいりました。さゆみさん、今日もどうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。ちょっとね、今雑談でしてたところから今お話をしたいなと思うんですけども、うんはい、なんか自分がやりたいことが環境によって阻まれるってことが結構あるんじゃないかなと思って、で、ちょっとそのさゆみさんのね、まあ、だいぶ前の話だけど、その就職の話を聞いて、ちょっといろいろ考えさせられるなと思ってたので。はいうん、ちょっと話を聞かせてもらっていいですか。はい、えー、っとね
1: 、私が大学四年生の時ですね。ね、うん、まだバブルの頃ですよね、<う>考えたらね。就職は比較的しやすいと言われてた。どこでもまあ、あの入れるみたいな感じだったんですよ。で、私が行きたかったのは。一つは音楽関係はい、はい、で一つはあの金融全然違う分野ですけどね<笑>全然違うんですけど<笑>、うん、でも金融もねとても興味が、うんまあ、私の父が金融だったのでそうなんです,かんですだからちょっとそっちの方もすごく興味があったのと音楽系はねあの以前ユーロビートの話とかもしてたぐらいで本当に大好きだったので行きたかったんですどっちも受けてたんですね、はいでえー、と金融に関してはなんですけど、うんはい、日本の、うん、当時、うん、1990年か90年ぐらいですねの時に、まあ、私たち女性は一般職と総合職っていうのがね、うんはい、選べたんですけども、はいまあ、どちらのポジションでも、うん、自分の好きな方を選べるんですけども。外資系とどっちも受けてたんですね。で、日本企業だと、まあ、有名な証券会社とか銀行系。受けてましたいわゆる大企業系ね一般職でも総合職でもどっちでも両方受けてたりしてたんだそう会社によってこっちは一般職にしてみようとかいろいろやってたんだちょっといろいろね試してみたいなと思ってやってたんですけれども日本の企業はなんとその当時女性は女の子の方は女子学生は自宅通勤でないと。取っってもらえなかったんですよ採用してもらえないと<う>で私は実家が九州なですね、うんはい、で大学大学時代は、うん、あの大学の寮に入ってまして、はい、で,でまあ一人暮らしではないけれども、うん、就職したら自動的にね一人暮らしとかになりますよね、うんはい、で当時その日本の企業はあの金融関係は一人暮らしの自宅から通えない女性は NG だ
0: ったんですよもう最初から採用してもらえないってことですよねでもね受験はさせてくれるんですよあ一応オープンなんだそ<う>やっぱそこで差別はしちゃいけな
1: いみたいなところがあるんですかね受けさせてくれるの、はい、だけど自宅か
0: ら通えない人はダメっていうそれはどこの段階ではっきり言ってくるんですかあの合否のあじゃあ芸入り最終面接まで行くところは行くんだけど、うん、結局行くんだけども、うんはい、自宅からじゃないからだって
1: やんわりと言われましたその自宅じゃないとダメっていう理由はなんかあるんですかね、うん、それがね、うん、なんか不思議なんだけども、うん、信用問題らしいんですよ
0: つまり自宅から通う人は信用があるけど
1: 親,、ね、親と一緒に住んでるから信用があるけれども 1>,、
0: うん、1人っていうのは信
1: 用が置けない、う
0: ん、位置づけだったってことなんですかね
1: でもねそんなの一度も私外資系の金
0: 融も受けてますけどはい、はい、一切関係ないですしうん、うん、あのー一人人暮らしの人多いでだって自宅から通える大体いい金融って、まあ、もちろん大阪とかそういうのもあるけど、はい、基本的に東京にあるケースが多くて本社は。ね、ってことは東京に住んでる人じゃないと東京に実家がない人だと無理ってことですよねすだから
1: 結局、金融に就職したい場合は例えば私の実家は九
0: 州なので、うんうん
1: 、九州の両親のところに戻らないと。あの金融関係<ー>その九州にある金実家のそばにある金融関係にしか勤められない
0: それで地元に戻る人もいるってことなんだ、うん、そうそうだ
1: から両親もすごく地元に戻ってこいってすごくうるさかったんですけれどもはい、はい、私は一人で暮らしかった暮らしたかったし、うん、で、まあ金融じゃなくても、うん、その音楽系の会社にも入りたかったので、その場合はもう東京しかないんで,です、ね、九州じゃないですよねすよ。だからどうしても東京に残りたかった。なるほど。っていうのもあったので、うん、ね難しいですよね。み皆さんこうあの就職の時にどうしてもこの会社だけとかって言って受けるわけじゃないから、いくつかやっぱりね、うん、受けるじゃないですか。うん、それでこう。
0: 全部地元っていうのも私もちょっと、うん、えその時さゆみさんはどう思ったんですかそのやんわりとそういう言い方をされてどういうふうに受け止めたんですかその時、うん
1: 、でももうどうすることもできないじゃないですか、うん、私の実家を東京にすることにはねあさら当時ねでも気持ち的にはどんな感じだなででこれはやっぱり日本の企業っていうのはそういうところでブロックされてるんだったらもう私は無理だから、うん、本当外資に行くしかないなと外資だったら全く問題ない全く問題ないですし、うん、逆に住宅手当まで出してくれるんですよあなるほどね、うん、あの地方からだし一<の>、うん、人で暮らす場合住宅手当も出してくれるし全然対応が違うんで、うん、そうな
0: ったらもうね、いけないですよね。日本企業は、ね、何を視点として見てるかってまあ、なんか？それをこうなんか慣習として単にやってるだけかもしれないけど、うん、なんか日本のルールってそういう系多いと思うんですよね。お嬢さん
1: を預かるみたいな感じで考えてるんじゃないかなっていう感じがするす<笑>。だ
0: から実家から通えば安心。うん1一人暮らしの子はやや不安みたいな位置づけになっちゃうってことですかねんそんな感じかなと
1: あと結婚してるパートの主婦さんとかは、うん、大丈夫だけれども全く1人の人とか,とか、ね、怪しい怪しさが
0: 出てくるとかそういうことですかうん、うんうん、あると思いますよいやなんかねなんかその辺もこれだけ今こう流通が増えてる中でもちろん私たちの時ってこれもう90年代の話だからね違ってるとは思うんですけどでも私がその最近聞いたのはあるタレントさんがえ両親ともに日本人でまあ子供をそをインターに入れている。なんでまあ、そのお笑い的にね、うん、なんでお前英語もしゃべれないくせに子供引退入れてるんだって突っ込まれた、うん、そしたらその人が「いやもうそれしかチョイスがなかったんですよ」って言ったんですね、うん、でなぜかというと日本のいわゆる私立のお受験になると、えー、その人は離婚してるんだけど両親揃ってないと入れてもらえない、うん、だから離婚してるうちがもし効率以外のを入れるとしたらもうインターしかなかったでインターはそういうのに対してオープンである、うん、っていう話を聞いて、ね、今のさゆみさんの話と全く一緒だなと思ったんですよか、ね、だから多分今もあんまり変わってないのかな、うんで私思うんですよだから、まあ、子どもの受験のために言い方変だけど離婚せずに仮面夫婦的に続けるお家っていうのも1、まあ、つの作戦だとは思うんですけど、まあ、それをこう社会の良き習慣として親が揃ってないとだめよね子どもの教育的にダメよね。っていう私立そのものが私、遅れてるんじゃないかなとか思っちゃうんですよ。だって、
1: フランスで
0: 両親のね
1: ことを書く欄がありますよねだけど別れてても一緒でも全
0: く関係ないですよね、うん、もう本当にあの3つチェックがあってお父さん、お母さんあとはなん,かなんかその他みたいな感じの保護,、ね、保護者みたいな書き方があるし、うん。でまあ慣れちゃってんですよ、ね、子どもたちも幼稚園の時からお友達は今週末はパパの方行くんだってとかって普通に話して無邪気な話をしてるから別れてるから何っていうのは全く関係ないしもうなんかこの日本の離婚率を見たらなんか両親揃ってないとダメっていうことそのものが。もうなんか無理ですよね。時代遅れ、うん、遅れっていう感
1: じは私もします。うん、なんかもうあのこのままやっていくのは難し
0: いんじゃないかなって
1: 、うんうん、すごい思
0: います、ね。だからそこをちゃんとその今の社会情勢に合わせていくのか、うんうん、ちょっとガラパスコス的に。なんかかこののままでいくのか、うん、で私なんかはもしそれで集まった私立の子たちっていうのは両親が当たり前にいるけど社会に出たらそうじゃない人も世の中いっぱいいるわけでそう,、うん、そういうのに対して免疫が全くなく出ちゃう方が怖いと思っちゃうんですけど
1: 。それで全然こう世の中の実情を知らず、うん、こう両親が別れてる家庭の子たちに対してこう。変な目で見たりとかっていうのも良くないと思うし、うん、うあの世界的に見てもその別れてる家庭なんてね
0: 多分半分以上というかもっといる,、うん、<笑>いると思うんですよね、うん、で特に日本なんか紙切れ1枚でもちろんねあの裁判でもめたりとかあるとは思うけど、うん、まあフランスとかに比べたらもう紙切れ1枚でパンと離婚できるじゃないですか。そうそう簡単ですよね,ね日本、うんと比べてフランスはやっぱり期間をちょっとそれなりに置かないとできないしあるしからね、うん、だからそういうのをなんかこの部分ではなんか完璧を求めるっていうことそのものを、うん、就職でもそうだし教育の場面でも求めるって。すすごいいななな話じゃないかなと思うんでそ
1: れでねなんか女子
0: 学生一人の運命を結構左右するい決めてくっていうことですよね酷、うん
1: 、だなって私は当時思いましたね、うん、でだったらもう外資に行っちゃおう、うん、そ
0: こで思いっきり振り切れたんだで
1: もう思いっきりそれでアメリカ方面に行っちゃいました
0: けどねそれしかチョイスがなかった<う>といえばねだから仕方がない、うん
1: だですようん、ずっと国内の金融にいようとしてもいれない<笑>
0: っていうか行かせてもらえないみたいなね<笑>そ
1: ,うそうなんですよねだから。
0: 今はどうなってるのか分かりませんけど分、うん、かんないですけどね、うん、私考えたら、ま、さゆみさんと違ってそういう厳しい業界には全然興味を持たなかったので<笑>全然知らなかったんですよね今の話とかも多分金融だけ金融だからこそのなんかそういう世界っていうのはあるかもしれないですよね、うん、たまたまねなんか私の場合あの父が金融にいた
1: ので、うん、そっちも受けたいなってふっと思って受
0: けてみたらこんな状況だったっていうのでね、うん、だから帰ってこいみたいに地元に帰るか今日東京でやるんだったらもう外資しかないみたいな帰るもんかっていうことで<笑>じゃあ外資に行くみたいでなで結局外資に行ったということですよね、うん、だからまあそこでひら開けた世界はあるとは思うんですけどそ,うそ,うそ,うそれはそれでねなんかよかったっていうのは、うん、よかったんだろうなとでもなんかそういう意味でなんか知らない間に勝手に可能性を縮めてるとしたらすごくもったいないし、うんうん、逆に言うと、これからそういう会社の方が結構遅れてるとかなんかダサいとか思われてく時代に入ってってるんじゃないかなと思うので特に日本の金
1: 融ってなんかいろんな部分でちょっとこう世界的に。遅れを取ってるイメージがなんとなくあるんですよ。いやしっかりちょっともうちょっとそういうまあ、ね人事の部分でももっと。世界標準でやっていくべきだ
0: とね。なんかね、まあ、ちょっと話が長くなっちゃうけど、うん、私の今その企業向けにやってるこう診断ツールの開発とかやってるんですようん、うん、でそれがある会社から依頼を受けて私とそのパートナーが一緒に仕事をした。うんうん、でどうやらこいつら、ま、法人だけど名前はない会社だぞと、まあ、私の会社だからね当たり前なんだけどでその大企業の超大きなバッグがいてそこの総合研究所がその会社さんのクライアントさんの。まあ、株主なんですもともとはその総合研究所さんにその人事のね適正ツールの開発の診断を依頼したんですよ、うん、そしたらいや僕たちの会社ではできませんと断られて、はいうん、で結局私たちが請け負うことになったんですね、はい、そしたらその大会社その大きな総合研究所が。うんうんなんで名もないあんたらにできるんだけの圧力というかそれをかけてきて、うん、君たちの肩書きというか経歴を出してくださいって言ってすごい出されたの
1: すごいですねでも、うん、まあ経歴出したら納得ですよ、ね、納得だけど、うん、
0: やっぱどうやら、まあ、嫉妬もあるのかもしれないけどこの大きな総合研究所ができないのになんでお前たちができるんだって。っていいう的なプレッシャーはすごいあるうん、うん、だから思わずあこの人たち肩書きしか見てないんだとか思ったんですけどそれを聞かれて、まあ、出しましたよもちろん、ね、で出しましたけどその話の一例を見た時に思わず笑っちゃって今時そういうこと言う人いるんだみたいな、えー、なんかそういうのを感じてあ日本の大企業ってこうなんだなっていうのを感じた一件でしたね。通ずるものがありますね,ますねだからなんかやっぱりもちろんコロナとか関係なく時代の流れ的にそのワールドスタンダードとかそういうのを見た時に自分たちのやってることが果たして常識と思っているかもしれないけどそれってどうなのっていう視点を持たない限りどどんどんガラパゴスになっていく本当ですよねっていうことに気づいた一見の話かなと思いましたね。ねえもったいないこと<笑>私はね世界の中心を取れたはずなのにそ,、ねうん、そこを失敗し失敗したっていうのはすごいもったいないと思っていて、うん、まあこれはまあしょうがないこと。で、ね、なんかやっぱメンタルと通
1: じます,じますよね。あのちょっとこうやってみようっていうメンタルがなかったから結局からパゴスになってしまったっていう。っっいうもうガ
0: ラパゴス系だったりこれでも他にも語りますけど、<笑>またちょっと次回に解説、ねはい、したいと思います。はい、それでは本編スタートです。本編です今回は3月に関してはインタビューが残念ながらないんですねなのでいろいろお話をさせていただきたいと思いますちょっとねインタビューする時間も全くなくみたいな<笑> 2月だったんですけども、まあ、せっかくなので私がこの1月から2月にかけてどんな体験をしてきたかみたいなことをお話ししたいなと思います LINE アウトの方でね結構書いたりしてるんですけども私が1月からまあいくつかの学びをしていましてでそのうちの1個がファッションの学びををししたたっていう話をしたんですねでこの私がですよファッションに行くのかという感じで結構みんなわーってもっと聞きたいみたいなリクエストを頂い,いたのでちょこちょこ書き始めたんですけども、まあ、実際に。まあ健康的なところを去年から見つめ始めてで私自身はファッションに関してはそれなりに見てはいるけど、まあ、別におしゃれさんとかいうこともなくでも自分の着ているものにはこだわりを持ってやってきたつもりでした一応過去形にしておきます。でやっっぱりファッションってなんていうのかな自分の中で、まあ、あんまりこういう言葉を使いたくないんですけど、断捨離的にね、ものを減らしていってで、少ないもので,で、一軍選手で楽しむぐらいの感覚だったんですね。だから、ものをね、かなり減らしてたんですよ。2年前に引っ越しをしたっていうのもあったのでね。でそれから、まあ、シンプルイズベストみたいな感じで、結構、少ないものををいいかかに楽ししむかみたたなところを追求してきたんですねで今回、まあ、なぜファッションをやることになったかというとまあ私がとても気になっていた方まあその方は正親淳子さんという方でご存知の方も多いと思うんですけどもパーソナルスタイリストという言葉を最初に広めた方なんですよね。で彼女の講演会とかまあそういうクラスっていうのは前からあることは知ってたんですけどもリアルじゃないといけないしまあ私は彼女にやっぱ会ってみたいなというのはずっと数年前から思ってたんですよ。ポッドキャストでは紹介してないかな彼女の本がすごくマインドに沿ってるというか本質的な話が結構多かったので。どっかで本は一回紹介させていただいたことがあるんですけど多分ポッドキャストじゃなかったかもしれないんですがで気にはなっていたでその方がまあ今回これはまあ運良くというふうにあえて言いますが私のような海外の人間も参加できるようにオンラインに切り替えたんですねでそれで今回マインンドっってていいうう視点でファッションを見るっていうクラスをね開講することになってもう直感ですよもう単なるファッションのお勉強っていう感じだったら多分入ってなかったと思うんですけどこうマインドっていうところですごい惹かれてまあ私の普段からやってることとその外見ファッションがどうつながっていくのかなっていうのはすごく興味があり。直感ででお正月の時に決めたんですよねで1月の半ばからスタートして2週間に1回4回のクラスがあったんですね。で、このね2ヶ月間がね、正直本当にハードだったんですよ。もう笑い事ではなくてハードだったんですね。で、ハードっていうのはどういう意味かというと、本当に集中して考えたた時間だったんですよ考えてコミュニティで対話して質問投げかけて投げかけられて答えて考えてでそれをまた次の課題に生かすみたいな会だったんですね。で私自身は、まあ、いくつかね感じたこともあったし本当に勉強になったなと思ったんですけどもまあ服を着るってどういうことなのっていう本質論に触れた気がしました私はまあ本当におしゃれっていうかまあかっこよく着たいとか人にいい印象を与えたいぐらいのレベル感で服を着てたんですよねでももっと奥の奥にあるものが分かって着るのとそうじゃないのでは全く違うっていうところに気づけましたでそれに気づいた瞬間に本当に、うん、正直言うとこうインスタとかで上がっているコーディネートの写真とかね上げてる方いらっしゃいますけどそれがねだんだんこう人譜に見えてきたんですねもうごめんなさいこれをやってる方本当にごめんなさいなんですけどなぜかというとあのおしゃれだし素敵なんだけど。マインドとどう伴ってるんだろうっていうところに行き着いたんですよねだから見た目的にはおしゃれだけど素敵に見えるけどそこに何があるんだろうっていうところを見ると世界世界っていうか自分の外の世界の見方が全く変わっちゃった2ヶ月でしただから今ねちょっとロックダウンというかデパートも入ってないんでねあんまりお店とか見に行けてないんですけどもでもディスプレイとか例えばブランドの歴史とかあともっと言うとマインドとかそのコンセプトとかを考えるにあたってやっぱりこうハイブランドが出しているコレクションとかはすごい勉強になるなって思い始めたんですねで、そこを気づかせてくれたのがこの学校で一番学べたことですもっとと言うとね、まあ、これはどこでも書いてるからあれなんですけど私はね本当に単色系の柄物ゼロですよ私ほぼシンプルな言い方変ですけど例えばカシミヤのニットとかもいろんな色を持ってるけど全部単色だし、まあ、もちろん形は若干違いますけどでこれをうまく組み合わせればいいだこれがシンプルベーシック系みたいな感じで思ってたんですけどもう単に無難だだけだったんですよねでそれに気づいた時の衝撃はね結構大きくて自分で無難なんていう認識なかったから本当にびっくりしちゃって私無難だっていうところにまあショックは受けたけどでもねすごい素直に受け止められたんですよね。でやっぱりもちろんその個性をバンバン出すとかっていう感じの服にいきなりはいけないんですけどでもやっぱり自分がどういうアイデンティティを持って何を伝えたいのかっていうのを真剣に考えてでそれをどう服で表現しまあそのどこに行くかとか誰に会うかによって表現の仕方を変えてていくっていうまあ純子さんがいつもおっしゃってる「装いはギフトだ」っていう考え方を文字通りではなくてその本質を学べた2ヶ月間でしたね。で本当に全国から集まっていてでかつ海外はね2人だけだったんですけども私ともう一人アラブ首長国連邦に住んでいる。方だったんですけどでも本当に一度も直接お会いしたことがないしまあ実際にはねもともと知り合いの人誰もいなかったんですけどもそこでいろいろ話した仲間とかね会話した仲間とかアドバイスをし合った仲間っていうのは単なる仲良くなったお友達ではなく本当に一緒のことを学んだ同士だなっていうふうに思えるくらいのね感覚になりましたねあのパリ美学のコミュニティもそうなんですよもう結構一生仲良く付き合える友達だよねっていう感覚なんですけど、まさにそんな感じを衣服というかそこから学べた友達でしたね今回やっぱり男性も結構いらっしゃってねやっぱり同年代の方からまあね本当に幅広く上から下までいたんですけどもそういう方たちとも老若男女<笑>老はあんまりいないと思うんですけどでもそういう仲間が一緒に学べたっていうのは本当に私にとってプラスになりましたねやっぱりねマインドっていうのはまあどういうのを定義づけるかによると思うんですけどやっぱり本当にマインドを使って表現するのであれば一つのものに固定するっていうのは本当にもったいないんだなっていう風に気づいたしやっぱり似合うって何かっていうのを考えた時にやっぱり時と場合によって自在に表現ができるだっていうことに気づけたのが大きかったですね。やっぱりねいろんなコードドレスコードがあったりしてそこから例えばスポーティーエレガンスのファッションとかシンプルとは何かとかいろいろそういうテーマについても学んだんですけどやっぱ知らないからねもともと私もだから興味すらなかったんですよスポーティーなファッションとかあんまり興味がなかったしこれってじゃあどういうこととかって言われた時にどういう歴史が語ったたたのかみたいなことも含めてねやっぱり全然知らななかったなともう反省しきりですよだからそういう意味もあってねやっぱちょっとこの2ヶ月間がお勉強ではなくてこっからもっと実地の中でねどうしていくかっていうことを含めてもっともっと学んでいきたいなと思いました。とにかくね熱量が半端じゃなくてもう本当に終わったばかりですけど疲れ切ってます私もそのいい意味での疲れなんですけどこんなにハードとは思わなかったしでも一緒に乗り越えた仲間がいたからやってこれたっていうのもあるしいろんな考え方とかねいろんなバックグラウンドとかそういうのがあったからこそ勉強にマインド的にもすごく勉強になった2ヶ月間でしたでまあどういうふうに皆さんがファッションと関わっていきたいかっていうことかなと思うんですけどもちろん入りやすいし外見だからすぐ変われるけどやっぱり私が思ってた通りやっぱりマインドとすごくセットだなっていうのも分かったしただの着せ替え人形じゃないんだよねっていうところは私もやっぱり納得したから私自身がねまずそこを体現していきたいのでまあ彼女がまた今私たちこれゼロ規制なんですねゼロ帰って本当に大変だったんですよ大変だったんですよって言っちゃいけないけどでも一番大変だったのはん子さんたちのスタッフだったと思うんですが私たちがやったドレスコードを、まあ、テーマについてねフィードバックをする時にコメントじゃ追いつかないから一人一人録音するって言って42分あるんですけど動画が8時間半あるんですすよ。これってどう思います<笑> ?8 時間半喋り尽くして一人一人の,そのドレスコードのアウトプットにコメントしていくっていう。まあそれぐらいの熱量だったんですよねで多分1期生が4月なのかななんかもうすぐ公開って言ってたけどそのいつ公開なのか私も全然聞いてないんですがもしこの私の語りを聞いて興味のある方は<笑>ぜひまさ是かじゅん子さんのフェイスブックとかをご覧になって見てみるといいかなと思います。とにかくまあなるお勉強をしたいい人っていうその例えば骨格診断とかねカラー診断とかっていう知識的なものだけではない部分そんなこと一個もやりませんでしたかね笑うぐらいもう本当にそれはねまあ本当に例えば私も1年間だけねちょっとファッション業界にいたからわかるんですけどもうテキスタイルとかラインとか。まあ、いろんなことをいろんな方面があるからアバレルの世界ってだから単なる骨格診断とかだけじゃなくファッションの勉強を始めようとしたらもうとてつもなく時間がかかるし学びが深い世界だとは思うんですけども、まあ、私みたいに全く関係ないし知識もない人間でもなんとか<笑>必死についていけたのでもし興味のある方はよかったら。一気に行こう参加して見るのもいいいかなと思いますはいまたファッションについてはちょっとねまだねこれ終わったばっかりでこれから実体験の中で深く落とし込んでいこうっていう感じなのでまた追ってね、まあ、さゆみさんともちょっと喋りたいなと思うし既、まあ、にねあのプライベートではバンバン喋ってるんですけどなんか話せたらいいなと思ってますのでちょっとおいおい話していきたいなと思いますありがとうございましたこの番組は毎週金曜日をめどにお届けしています確実にお届けするための方法として iTunes や Podcast のアプリの購読ボタンを押せば自動的に配信されますのでぜひ購読するのボタンを押してください